0: Nechtěli řešit samotný výkon auta, to nebylo potřeba, to auto je dostatečně výkonné, ale chtěli řešit to auto z pohledu toho, aby vydrželo právě celý dny jezdit, aby si neměl problémy, když odjedeš pět kol. Krádi představují tohle auto, že to je to puristické, extrémní auto pro ty řidičské nadšence. Tohle je taková návaznost na historii. Protože Huracán STO má ten předek kompletní dohromady. Ta technika je kompletně převzaná
1: z Hyundai i30N. Za mě je to trošku nástupce povedené Discovery 4. Musím říct, že nikdy jsem v terénu nevyjel nic děsivějšího a většího, než než bylo právě tohle konkrétní místo...
0: Krásný, hezký den všem našim příznivcům, našeho podcastu Autokult.cz. Jsme tu zpátky s Ondrou a opět se zajímavým tématem.
1: Ano, ano, já jsem rád, že vás opět můžeme provést naším světem automobilů, protože my jsme zažili poslední dobou zase nějaké zajímavé prezentace, zajímavá auta a proto je dobré se o nich trošku více rozpovídat i touto formou.
0: Já jsem rád, Ondro, že jsme zažili zajímavá auta ještě v době, kdy se na nás valí ty elektromobily, všechno je elektrický, hybridní, elektrifikovaný a že přeci jenom automobilky sem tam se ještě nebojí, přinést něco extra zajímavého. Ještě než začneme, tak musíme připomenout náš e-mail redakcezavináčautokult.cz kam nám můžete psát kritiku, pochvalu, anebo třeba náměty na téma, na hosty a tak dále, tak dále. Ale Ondro, jdeme rovnou do toho. A začínáme rovnou největší brutalitou a tu si měl tu čest
1: zažít ty, Kubo, jako jediný český novinář. Je to Lamborghini Huracán STO, tedy ta nejnovější varianta Lamborghini Huracán, zároveň nejostřejší ze všech a je to auto, které odkazuje už svým názvem anebo vlastně i svým celkovým charakterem na závodní
0: vozy Super Trofeo. No já jsem chtěl říct, abys nám tu zkratku STO vlastně ano. rozvinul. No tak je
1: to, předpokládám, Super Trofeo
0: homologáta, tedy Přesně homologační <laughs> speciál pro závody vozů Super Trofeo. Je potřeba říct, že to je taková obrácená cesta, protože speciály Huracán Super Trofeo už nějakou dobu jezdí a oni teď představili homologační speciál. Ono je to tak, vlastně šéf značky Stefan Winkelmann nám tam potvrdil, že teď zažívají takové dobré období, než přijdou ty hybridy a ta elektrifikace, tak chtějí si to ještě užít a ke každému tomu modelu chtějí představit takový oslavný, oslavnou verzi, která bude speciální a zajímavá. A tohle je ona tedy pro ten základní model od
1: Lamborghini, byť teda základní je v tomto případě věc, kterou musíme dát do úvozovek, jelikož tohle rozhodně není žádná chlapecká hra, ale vyšší (laughs) dívčí. Nutno říci, že Huracan STO má za sebou takovou hezkou myšlenku a já bych chtěl, aby s námi pověděl, proč to auto vůbec vzniklo. Kromě toho, že to je ten homologační speciál, tak oni přece jenom v
0: Lamborghini viděli, že jim některý ten segment superaut trošku utíká. A nejenom Lamborghini. Hmm. Je potřeba říct, že je takový segment, a můžeme to říct vlastně, track day, kam jezdí majitelé, řeknu nadšený řidiči, kteří se chtějí bavit. No a v Lamborghini tím, že třeba vyvíjejí ty auta na Redbu- ne, ne Red Ringu, ale Ringu, tak samozřejmě vidí, co se tam pohybuje za auta při těch track days a oni si všimli, tak asi jako úplně každý, i ty, když jsi tam byl, ano. že tam nejvíc vidíš modely Porsche, Porsche, Porsche a potom ještě Porsche. A když <laughs> půjdeš níž, tak potom BMW. <laughs> Je to tak, Lamborghini tam moc neuvidíš a tak nějak celkově na těch
1: okruhových dnech. – Lamba nejsou úplně mm-hmm. klasický, klasickým návštěvníkem. Já si pamatuju, že i doteďka to nejostřejší lambo, které se asi dalo použít na okruh, což byl Huracán performantem, mimochodem nádherné, skvělé auto, tak že si lidé, kteří ho takhle používali, stěžovali třeba na to, že tomu autu nevydrží brzdy ano. na ježdění po celý den. Což ku příkladu právě konkurenční Porsche 911 GT3 RS zvládá a myslím si, že právě i to je nějaká ta
0: oblast, na kterou se u Lamborghini zaměřili. Určitě, oni vlastně nechtěli řešit samotný výkon auta, to nebylo potřeba, to auto je dostatečně výkonné. Ale chtěli řešit to auto z pohledu toho, aby vydrželo právě celý dny jezdit, aby si neměl problémy, když odjedeš pět kol, ale abys to auto opravdu použil tak, že dojedeš na ten track day nebo si ho tam přivezeš mm. a s tím autem opravdu budeš celý den, dva, tři, prostě jak budeš tít vlastně fungovat a jezdit. A to auto to hlavně především vydrží. Ve všech svých ohledech. Já si v tomto ohledu vzpomínám
1: na takovou starší akci od Porsche, kdy oni vzali svůj nový model GT3 RS v té době, je to třeba 15 let zpátky, a vydali se s ním na 24 hodinovku mám prosit Doleman mm-hmm. a tamto auto dokázalo v podstatě v sériovém stavu no možná mělo jiné brzdové destičky, něco podobného, odjezdit celou tu 24 hodinovku a pak s ním vlastně po ose zase dojeli zpátky do Británie. No výjížděli z Británie do Francie a pak se zase vlátili. Tak to je takový podle mě krásný příběh o tom, jak by to mělo vypadat u okrového auta a tomu se asi v Lamborghini snažili přiblížit.
0: Jo a ještě než se budeme Ondro věnovat tomu autu, tak já záměrně tady chci trošku probrat i tu akci, protože ta akce byla extrémně speciální a to v mnoha ohledech a začnu tím, že bylo krásně vidět na těch lidech, kdy jsme tam přiletěli. Jak jsou šťastní tím, že nás vidí, že po tom covidu se konečně osobně setkáváme. Bylo na nich strašně vidět, jak rádi představují tohle auto, uh-huh. že to je to puristické, extrémní auto pro ty řidičské nadšence. Bylo to vidět, ta akce byla exkluzivní, takže s náma tam na všech večeřích a takových těch společenských akcí byl šéf-designer automobilky, šéf-inženýr hurakánu STO a dokonce i šest značky Lamborghini a Bugatti Stefan Winkelmann a mohli jsme si s nimi úplně v pohodě bez problémů povídat, Ta akce byla extrémně exkluzivní, protože byla zhruba celkově pro nějakých 25 až 30 novinářů z celého světa a na den nás tam vlastně bylo šest. To zní moc hezky. Tady na fotce můžeme vidět, že ty jsi měl dokonce Svůj vlastní box? Ano, to je poprvé v životě, co jsem tohle zažil a e, ono tam dost věcí bylo e, speciálních a mm-hmm. vůbec to potvrdilo tu exkluzivitu té akce. Asi zřejmě byli e, z, těch, z toho roku a půl v covidu takový natěšený, že to chtěli udělat fakt exkluzivně. Takže tam na kraji, já jsem měl dokonce svoji asistentku, která mm-hmm. celý ten den tam se mnou chodila a stínovala mě. E, večer předtím se přišli zeptat, kterou barvu bych chtěl uh, vlastně mít a natáčet a fotit. No a pak uh, jsme přijeli, oni nám neřekli, že máme vlastní box, ale my jsme ráno přijeli na ten okruh Vallelunga, kde to bylo. To je tedy v Itálii? Ano, přesně tak, kousíček od dříma. A my jsme vylezli a takhle ona mě přivedla a řekla, tak tady je tvůj box, takhle jsem měl svoje jméno a fakt to bylo jako exkluzivní, jako když jsi profesionální závodník, takže jsem měl celý box, kde jsem měl klimatizaci, občerstvení, měl jsem tam sekci, kde byla obrazovka, řešili jsme tam telemetrii, měl jsem tam různé další věci, no a navíc jsem tam měl postavený takhle to svoje auto. To tam prostě stálo a to jsem měl celou tu dobu k dispozici, plus samozřejmě nějaký doplňky a tak dále. Takže jako za mě, já samozřejmě jsem se cítil povýšeně, jako kdybych byl úplně jako profesionální závodník, asi tak. Ale je
1: krásné na tom všem vidět, že oni opravdu postavili auto, které nemá být jenom show, ale má to být opravdu to go, tedy to auto na ježdění, protože třeba můj osobní, nějaký, moje osobní zkušenost s dřívějšími Lamborghini je často taková, že ta auta mnohdy byla více tou show pro ostatní, než zážitek pro toho řidiče. Mm-hmm. Přišlo mi, že to auto úžasně vypadalo, mělo úžasný zvuk, ale všechno to bylo tak nějak zvenku. Vevnitř to nebyla taková sláva, neřídilo se to nějak extra dobře, ani ten zvuk uvnitř nebyl takový. Mám třeba zkušenost v tomto ohledu s fejslitovaným Aventadorem S, kdy to auto mě v těchto ohledech vlastně nenadchlo. Říkal jsem si, to je takové auto, jezdit s tím na pařížskou, ale že bych si to já jako vyloženě užíval, ještě. Mělo jedno spojkovou převodovku a tak dále. Neměl jsem z toho úplně ten správný pocit, ale už Hurricane Performante to výrazně vylepšil. Ten naprosto ho miluju, to je skvělé auto. No a tohle STO jde ještě dál a tam mě zaujala jedna věc. Ona v Lamborghini v poslední době vyrábí převážně čtyřkolky.
0: Ale tohle auto není čtyřkolka, že jo? Tohle auto není čtyřkolka a navíc mě se líbilo při té prezentaci, to zaujetí tím motorsportem a hmm. dokonce taková, já bych řekl, neúplně vyhypovaná, ale jako nepokrytá jako inspirace tou 911 GT3 RS. Jo, tak oni inspirovali fakt, se u nejlepšího. Jasně, oni vlastně se s tím jako neskrývali. Řekli nám, že tohle auto, když by si vzal ten závodní Huracán Super Trofeo, hmm. tak je to cca 80% toho závodního auta. Dokazuje to nejenom to, že to má pohon zadních kol, dokazuje to i to, že oni neřešili výkon, zrychlení na stovku, to má performante lepší i díky tomu, že to je čtyřkolka. Jasně. Ale třeba pro zajímavost, ta karoserie má 75% z karbonu. Jo, vlastně, co bylo pro ně nejzásadnější a co řešili? Aerodynamiku, snižování hmotnosti, O kolik to tak vůbec je? Uh, prosím tě, vychází to asi nějakých 50 kg uh, od toho performante, uh, jestli se nepletu. Uh-huh. A především potom výdrž uh, těch komponentů. Ale mě asi úplně ze všeho nejvíc fascinovalo to zaujetí tou aerodynamikou, protože to auto má o 53% větší přítlak, než má Performant. Ono i vypadá výrazně aerodynamičtěji, vidím ty
1: velké nasávací, nebo respektive to nejsou vlastně nasávací otvory, ale to jsou průchozí, průchozí otvory z to auto na přídi. Vidím obrovské křídlo na zádi. <laughs> to je na první pohled auto, které opravdu vypadá, že by se mělo přilepit k té silnici.
0: Ano, mimochodem, když se bavíme o tom křídle, uh-huh. tak určitě všichni víte, že Performante má tu aktivní aerodynamiku na tom křídle. Tady je to úplně jinak zase. Je vidět prostě, že ten motorsport tady bylo to hlavní. To křídlo je mechanicky nastavitelné má tři poro- polohy uh-huh. a rozdíl mezi tou jednou a tou dru- třetí, tou nejzaší vlastně, tak je 13% v přítlaku. To znamená, ty přijedeš, já nevím, řeknu okruh do Brna, který je relativně rychlý, jsou tam táhle zatáčky, Jistě? tak si to položíš, aby si měl maximum jako rychlosti a když potom přijedeš na nějaký technický okruh, tak si ho zase zvedneš a vlastně máš víc přítlaku. Když se tady na to auto ještě podíváme, tak e, jsme zmiňovali přesně, e, přesně ty nádechy vepředu, e, uh-huh. to vlastně prochází, tam proudí ten, e, ten vlastně vzduch, kdy e, jde skrz chladíče a deventou kapotou. Uh-huh. E, když si všimneš, tak nad e, předními blatníky nebo na tom vrcholu je takové to chlazení, co má i GT3 RS, kde vlastně odbrst, Jasně, odbrst. E, odchází ten teplej vzduch. A zadní blatník, což je zajímavý, ten vrchol toho zadního blatníku, tak ten je úplně stejný jako v závodním vlastně huracánu Super Trofeo a tam se skrz to zrychluje ten vzduch a ještě chodí, proudí vlastně dovnitř do toho chladiče. Naopak ten, ta vrchní část, a ta, já tam na to přejedu, než se dostaneme do dalších věcí, tadyhle, ta násuska... My jsme si nejdřív střeše. mysleli, že to bude vlastně chlazení, ale to je jenom proto, aby protek ten studený vzduch tím motorovým prostorem a odvet ten teplej. Uh-huh. Ta ploutev zase vzádu zrychluje, teda zlepšuje stabilitu ve vysokých rychlostech. No a tady dole vidíš na tom platníku ty násosky. to je to sání uh-huh. do, toho, do toho motoru. Takže oni na tom opravdu tak strašně pracovali, aby zoptimalizovali chlazení, aerodynamiku a musím říct, že to je na tom autě hodně znát. Já bych se ještě zastavil u toho
1: divokého vzhledu. On to podtrhuje i podtrhuje to i ta barevná kombinace, že to auto je často dvoubarevné. Já osobně jsem si nebyl úplně jistý z těch prvních fotek, jestli to je vlastně hezké,
0: ale jak to působilo naživo? Naživo to za mě působí o dost lépe než na těch fotkách, hmm. protože já jsem nikdy nebyl, úplně příznivce modelu Lamborghini, protože, jak z toho přesně ty řek, byly takový strašně pompézní na pohled, ale potom vlastně ta jízda nebyla úplně taková, aby odpovídala tomu vzhledu. Tohle je vlastně úplně obrácená kombinace, to znamená na fotce to nevypadá jako tak zajímavě, možná dramaticky, ale v reálu je to podstatně lepší, protože koukáš na ty detaily, na to neskutečné propracování těch jednotlivých částí. a překvapivě já jsem si sice vybral tu modrou barvy, barvu v kombinaci s tou oranžovou, ale mm-hmm. Daleko hezčí je ta bílá s modrou, která má ještě k tomu jako zlatá kola, anebo tahle ta, já tomu říkám, vojenská zelená, aby jsme si to zjednodušili. Tak ta Přesně tak. Takže oni mají asi šest barev, uh-huh. še taková, vlastně ta tady někde byla vidět taky, když se na to podíváme ještě, Tuhle tu výrazně svítivě zelenou, zase s oranžově. Ta Ta zelená je tam dvakrát, buď to bez kombinace, nebo s kombinace. Takže máš asi šest barev. Předpokládám, že bude tak, jak je u Lamborghini zvykem, že si objednáš nějakou svoji specifickou barvu. Jako třeba má Powerslide Lover, který už s tím jezdil boky někde někde na běžných cestách. Ano, ano, pokud neznáte Powerslide Lover, dejte si do třeba
1: Instagramu nebo YouTube. Je to italský miliardář, který je zároveň obrovským nadšencem do aut a hlavně do správného ježdění s auty. Člověk, který jezdí Ferrari super trofeo, mám pocit, ano, nebo něco podobného. Dám. Dokonce to snad vyhrál. A k tomu všemu, člověk, kterým už jezdí STOčkem a mně se na tom líbí, že on to má auto na míru, je tam na boku nápis STO, on pod tím má napsanou KACO. <laughs> Což znamená znamená, (laughs) takový výkřik jako STO vole, nebo něco takového, víš, jako takový lehce vulgárnější, ale jako... Velmi se to k němu hodí. Tak, velmi se to hodí ke člověku, který dokáže
0: driftovat úplně s čímkoliv kdekoliv. Co je pro mě hodně podstatný a zase tam trošičku vidíš tu inspiraci, tou 911, takže v interiéru se s tím vůbec nemazleli. Na mě byly interiéry Lamborghini dost přeplácený, ale tady vlastně spoustu věcí zmizelo. Tady je jenom Alcantara, karbon, když se podíváš na tu výplň těch dveří. Tam fakt nemáš nic, nic. jiného, než karbonovou výplň, je tam jenom to látkový poutko, kterým si to otevřeš nebo přitáhneš. A... Mě by zajímala jedna věc. No. Kam si v tom autě odložíš třeba telefon nebo láhev s vodou? Hele, eh, telefon si víceméně odložíš pod ten středový panel, tam ještě ano. je zatím jakoby místo. Jasně. A když chceš opravdu nějaký uložný prostor, tak on je tam jenom jeden, tady pod tou otevírací částí, tak je mezi těmi výdechy, vlastně, které prochází od těch chladičů, tak je tam prostor na helmu. Když nebeleš mi helmu, tak tam dáš něco jako drobního. A to je vlastně, to jsem zapomněl zmínit, tohle je taková návaznost na historii protože Huracán STO má ten předek kompletní dohromady. To znamená blatníky, nárazníky, kapotají, jeden kus karbonovej. A celé
1: se to odklápí dopředu, pokud to nevidíte tady u nás na obrazovce a jenom nás posloucháte. A už to je pro mě taky další důkaz toho, že tohle je opravdu extrémní auto, protože neumím si představit, že takhle nikde dáváš zavazadla do svého ulici, STOčka na ulici, a právě tím, jak vevnitř taky nejsou žádné odkladací prostory, tak o to je to teda zajímavější.
0: Každopádně, vlastně oni říkají, že to je odkaz na Miuru. Na, vý, na, na výlet do Pařížské tohle asi úplně nebude. Ne, to, to určitě ne. <laughs> Takže to odkazuje na Miuru, oni hmm? tomu říkají Kofango, tomu předku, ale zároveň oni tvrdí, že to je zase inspirace motorsportem, kde máš ty jednoduše oddělatelné díly, aby ano. si mohl vyměňovat. A hlavně tvrdí, že to je samozřejmě lehčí v tom, že ten. Celek nepotřebuje tolik šroubů, tolik předělávacího materiálu a tak dále, takže zase ušetřili nějaké nějaký ty gramy a, a klíčka A co je zajímavé, Ondro, ono, to otvírání. Ono to není totiž, že zatáhneš někde za to, ono ti to vyskočí a ty to otevřeš, ale vevnitř v autě máš hezky jako zasu, zasunutý takový druhý plastový klíček, ten musíš vyndat a vlastně na těch krajích u toho A sloupku jsou takové zámky. Na obou. Na obou, obejdeš, otevřeš a teprve potom to vlastně můžeš zvednout. Takže ano. jako velmi zajímavé. Tudíž, pokud chcete jet na road trip s tímto autem,
1: tak je to klasicky na miliardáře, tedy pouze s kreditkou. Nic no, jiného nemáte šanci si vzít s sebou, protože to budete pořád.
0: Odemikat. <laughs> Další, jo, tady jsou vidět ty výdechy vlastně hmm. na tom blatníku, to znamená, zase je to vložená karbonová část, taková stupňovitá, skrz to se odvádí, ten teplý vzduch. Ondro, co je, co je zajímavý, hmm. tak za těma sedačkama je takový mini, miniaturní rám a já, když jsem dostal tiskovou zprávu, tak jsem tam koukal a tam bylo napsáno, jakože Lamborghini VIV Akrapovič a teď jsem říkal, že by Akrapovič, jako... Dělal Wayfuk, jo? A teď jsem viděl fotky, a to byly fotky interiéru, že jo? Ale on jim Akrapovič dělal i ten rám. Opravdu? Jo. Tato slovinská firma, specialista na výfuky, že už dělá i rámy? Jo, tenhle ten rám pro ně dělala firma Akrapovič. Svět se mění. E, máš tam dva druhy sedaček, e, hmm. to tady vidíme. E, ta za příplatek vlevo e, je vlastně e, celokarbonový, takový jak se tomu říká, skořápka, která nemá nastavení vlastně sklonu opěradla a ani ji nemůžeš nějak zvedat, je to vlastně napevno přidělaný, mhm. jenom šoupeš dopředu, dozadu. A nebo je druhá varianta, ona je taky potažená Alcantarou, ale je trošičku komfortnější, máš ve prostřed mezi nohama šoupání a po levé straně můžeš zvedat ten sedák a ještě můžeš sklápět opěradlo. Takže tam trošku líp nastavíš a to byl vlastně pro mě takovej drobný mínus. Mhm. kdy za mě prostě neustále já jsem měl pocit vysokého posazu a potřeboval bych tam v tom autě třeba o 2-3 cm ještě níž, abych se tam cítil přesně tak, jak potřebuji. Tento dojem jsem měl zatím z každého moderního
1: Lamborghini, ve kterém jsem kdy seděl, takže asi ti poměrně rozumím, v těch autech se vůči té
0: stavbě karoserie sedí sedí dost vysoko. A je to zajímavé i v tom, že když jsem si vzal helmu a mám 175 cm, že si nedokážu představit, jak si tam sedne člověk, který má 186, 190 cm, už se tam prostě podle mě nevejde a přitom tam prostor je zvláště v té se sedačce, kam bys to ještě jako dolů posunul. Moc tomu vlastně e, nerozumím.
1: Oni tyto věci bývají často kvůli nějakému správnému umístění airbagu a nějakých dalších bezpečnostních prvků a většinou se s tím oproti tomu výchozímu autu dost špatně hýbe. Mm. Takže ono to takhle mohlo být v, v klasickém hurakánu, že se sedělo o něco výš, že to třeba i ti zákazníci vyžadovali a tady už to nemůžou o moc snížit.
0: Dost často, anebo jednou jsem to už se na to ptal a oni mi opravdu říkali, že, že vlastně by museli potom znova dohomologávat. Že když ano, máš stejný posaz, který sedí vůči tomu autu, který už vyrábíš, tak nemusíš dělat zřejmě teda nárazové testy znova a odpovídá to tomu, co už se jednou jakoby udělal. Mhm. Co je strašně zajímavé na tom autě, tak některé prvky té výbavy, které tam jsou, ale zase to ukazuje, že oni se opravdu snažili všechno cílit na ty, na ty trekde. tak je to vidět na tom rámu, tam vlevo, ten kdo nás neposlouchá, tak na rámu je přidělaná jedna kamera. Uh-huh která míří ven z okna a vidí tebe, jak řídíš. Druhá zase je přidělaná jakoby pod zrcátkem ze zhora na vrchní části v okna a tam míří zase na tebe. A uprostřed na tom panelu vyvýšeném máš vlastně už oficiální telemetrii. kdy ty si stáhneš aplikaci, můžeš to vlastně spárovat s telefonem, ale máš ji v tom autě, hmm? která je jako velmi rozsáhlá, kde ti to měří. Časy na kolo, zase máš tam nastaveny nějaké okruhy, časy na kolo, natočení volantu, e, brzdní body, přidání plynu, fakt jako bych řekl, že dostatečná na to, plus dvě videa. Vlastně mám dva záběry z kamery, které se ti zase k tomu spárují s kolem. Udělá se ti grafika vlastně, kde máš otáčko, mě rychlost, zařazenou rychlost. Jako fakt musím říct, že to mají hodně propracovaný a že to k tomu autu podle mě sedí. A další věc, kterou jsem chtěl zmínit, nevím, jestli to vlastně někde je, možná mě můžeš opravit, ale mají neskutečný e, přehled informací e, v tom autě na tom centrálním displeji, protože se tam při, při jízdě můžeš dát obrazovku, kde vidíš teploty pneumatik, teploty karbonových brzd. Vidíš tam uh, vlastně veškerý věci kolem toho auta, co se týká teplot. Ne tlaku, mm-hmm. ale teplot, což mi přijde strašně skvělý, že ty vidíš, jestli náhodou už ty systémy nepřehřeváš, jestli máš lehce uh, schladit to auto a tak dále a tak dále, což mi přijde úplně super. To a je... vidíš to online, teda on time, buď to na, uh, v kapličce, anebo si to dáš tady na ten, na ten středovej komunikační systém.
1: To je přesně to, co lidé na trekdejích potřebují. Veškeré tyto informace o teplotách, o tlaku gum, o teplotách gum a tak dále. Vím, že tyhle teploty už mají třeba AMGčka nebo některá auta. Nevím, jestli mají i teploty brst. Myslím si, že ne. Takže to je další plus, že tady člověk má nějaký přehled o tom, jak se to všechno pohybuje. A stoprocentně, pokud máme mít nějaký vývoj v těchto okruhových autech, tak tohle by měly dostat i ty ostatní.
0: Za mě, co je teda zásadní, tak asi nejvíce z pohledu té techniky už se nejvíce pracovalo na na těch brzdách, protože oni tvrdí že to je k, uh, technologie z Formule 1. Uh, já jsem se koukal ještě na stránky Bremba, který ty brzdy pro ně připravují. Je to technologie CCMR. Uh, oni mají vyloženě jakoby tři stupně těch brzd. Buď to, to máš jenom streetový, uh-huh. nebo street a, a race, nebo track, a pak mají raceový. Opravdu, když se podíváš na ten materiál, to připomíná ten karbon, který vidíš na těch reálných závodních autech, na těch GT3. Uh-huh. A oni tvrdí, že tyhle brzdy mají o 60% lepší uh, vodivost, tepla, než ty klasický karbon keramický, který najdeš třeba na performante.
1: Takže je to zase o krok dál, než klasické keramiky. No a
0: možná už je čas si říct taky, jak to vlastně funguje tohle auto. <laughs> My už jsme se bavili o tom, že ten motor je vlastně shodný s tím, co bylo v performante, to znamená nějakých 640 koní. Uh-huh. Řekl bych, že ten výkon je absolutně dostatečný na to auto, na pohon zadních kol, na nižší hmotnost.
1: Je to hlavně ten fantastický, atmosférický desetiválec. To, co brzy už bude naprostá utopie
0: a pro mě osobně jeden z nejlepších motorů, který je v současné době na trhu. Ale když to porovnám s tím, jak jezdí ty přeplňovaný motory a pak se hmm. slezeš tady v tom, tak. tak vlastně přemýšlíš, proč? Proč za... bys si měl brát to turbo, že? No jasně, za prvý zvukový projev, absolutně neskutečný. Hmm. To, jak to řve v tom maximu těch otáček, je fakt jako nepřekonatelný a žádný turbomotor to nedá. Z pohledu zrychlení a rychlosti si myslím, že je to plně dostačující, protože to auto je extrémně rychlé a na, na té cílovce ve lunze jsem měl nějakých 245 km h hodině, kde do první zatáčky se jenom ťukalo do brz, na pětku a projížděl jsem ji ve 196 a vlastně na každý rovin se to dokážel, dokázalo to auto udělat 240 km. A ano, tam jsou tři jízdní režimy. Zajímavý je, že jak oni si hrajou s tou italštinou, to znamená, tam je režim Pioggia, což v překladu znamená déšť. A, ne, víš, jakože nedají režim vet, ale dají režim jasný. Pioggia. Protože to zní líp. Ano, A italština zní krásně. Tam je krásně vidět, jak to to vlastně tam hodně brzdí ten motor. Je to proto, že oni samozřejmě vědí, že to auto je na SPZ-kách, může jezdit na běžném vlastně prostředí, ale hlavně ty tam máš od Bridgestounu speciální vlastně pneumatiky Potenza Race. Uh, jsou tam dva druhy, jedny takový normálnější a fakt druhý jako semisliky, takže oni vědí, že když náhodou by ti začalo i někde pršet a ty potřebuješ před z okruhu domů, tak tenhle ten režim ti fakt jako uh, katuje výkon, stabilizaci zasa- zasahuje okamžitě, jo. takže hmm. s tím opravdu to můžeš dát manželce, ona s tím bude schopná jet, i to méně, jako jemně řadí a tak. Pak je tam režim STO, který je překvapivě jako režim normál. Aha. Tam už samozřejmě to začíná práskat, je to hlasitější, reakce jsou rychlejší, ale přeci jenom ta stabilizace furt dost jakoby dokáže zasahovat, Ale famózní je to na ten režim trofeo. Já jsem jako nedostal možnost vypnout stabilizaci, jako ještě někteří jiní novináři. Ale můžu ti říct, že při týzdě na tom okruhu, pokud dokážeš být jemný na volantu i na plynu, to znamená, nejseš agresivně to tak ten systém stabilizační vůbec nezasáhne. Hmm. Neskutečně to auto funguje. Jede to... Musím říct, že je za mě e, velmi dobrá e, přilnavost a ten přítlak v té vysoké rychlosti. To, cítíš. to jako Musím říct, jak se to změní pomalý zatáčky versus rychlý. Hmm. Naprosto tomu začneš duvěřovat. To prostě pošleš ve dvou kilech, přidáš plně na to auto, sedí. To auto nic nedělá. Trošičku jsem byl překvapený v v těch pomalejších zatáčkách, že to trošičku mi přišlo, že to tam bylo klouzavější, to auto. Hmm. Přičítal jsem to teda nám a říkal jsem si, že možná ty Micheliny by byly lepší, ale ten můj závodník, který koukal na moje data, tak říkal, co by si chtěl? To auto už je tak rychlé, že prostě ty jsi v té pomalé zatáčce o dost rychlejší, než bys tam jel s jiným autem a prostě hmm. Ty gumy mají někde nějakou hranici přilnavosti, ale přece to jenom... může být trošku ten nepoměr, že právě v té rychle zatáčce
1: to sedí díky té aerodynamice. Přesně, a tady to je pomalé, to tu aerodynamiku nemá a najednou ti přijde, že to je klouzavější, i když vlastně ani jako ne. No,
0: <laughs> takže to je dobrý převodovka, neskutečně, kope, zadí dolů, ale jako strašným způsobem. Přilítneš a se sypeš, když potřebuješ. A taková zajímavost, která mě překvapila, jak jsem mluvil o těch pneumatikách. Aha. tak normálně Lamborghini nám tam, nebo lidi z Lamborghini nám tam říkali, že když bys na to obul jiný gumy, než tyhle ty Bridgestony, potenzi race, který mají no. to krásný psací elko na sobě, tak ztratíš e, záruk. To je možná trošku smutná
1: zpráva pro některé okruhové nadšence, kteří rádi zkoušejí různé pneumatiky a zjišťují, jak se to vlastně chová, takže trošku škoda, ale na druhou stranu tohle je už tak speciální a vyladený stroj, že oni si zatím asi stojí, že na těchto gumách to funguje nejlíp, tak budíš.
0: No, já musím říct, že byla to jedna z nejlepších akcí, kterou jsem doposud zažil. Dokonce si musím i trošku postěžovat, že Porsche v poslední době takhle extrémní akce nedělá. Takhle jezdí ví, kdybych měl možnost fakt to auto vyzkoušet na maximální hraně. I to, že nás poslali jenom na okruh a vůbec nás nenechali jezdit venku, tak už ukazuje na to, že to auto opravdu je určené na track, kde je. Měli jsme k dispozici závodníka, měli jsme k dispozici dokonce i velkou telemetrii mm-hmm. na několik stintů. ten kdy jsme opravdu mohli hodnotit naší jízdu a posouvat se. A za mě auto fantastický. A já jsem opravdu rád, že z toho nechali tu zadokolku.
1: Jasně, protože to, to dává sedí. úplně
0: jiný to rozměr tomu autu sadí tomu závodnímu speciálu té předloze Ano, nutí tě to učit samozřejmě pracovat s tou zadní, eh, zadním nápravou hrát si s tím, ale je to zároveň i hravý, protože ty můžeš vypnout stabilizaci a můžeš si jezdit boky hmm. fakt jako ta rozmanitost toho auta je neskutečná
1: Dobrá, tak to se dál. Lamborghini STO a je asi na čase se posunout dále, protože já jsem ve stejné době vlastně byl taky v zahraničí. Vlastně jeden
0: den vlastně to byl úplně stejný, jsme odlítali. Ano, ano, ano,
1: odlítali jsme ve stejný den, já o něco dřív byl jsem v zahraničí, abych si tam vyzkoušel trošku něco lidovějšího,
0: ale na druhou stranu taky Taky si tím způsobem zajímavého. No je důležitý říct a mě to těší, že i ty automobilky v tom nižším levlu se ještě dneska nebojí udělat zajímavé auto, viděli jsme to u Toyota, a je krásný vidět, jak, jak Hyundai rozšiřuje konečně svoji řadu N. Dlouho jsme čekali, ale teď najednou přichází s větším množstvím modelů. Poměrně Může... široká paleta. Ano, my můžeme říct, že teď máme i20N, který připravujeme do našeho pořadu i do časáku, faster. Ale Ondro, ty jsi vyzkoušel takovou zajímavou alternativu, protože to je kategorie aut, kterou já úplně nemusím. Hmm. Vím, že uh, už tady máme... Uh, roka roka Air, Tiguana Air, je tady Puma ST for, pro, pro zajímavost třeba, no ale Kona N, mě to zajímá, je to úplně stejná technika, jako nabízí třeba i třicítka? Tak já
1: nejdřív začnu trošku širšejí, protože ano, tohle je Hyundai Kona N, je to crossover, respektive kompaktní SUV, který je ale v tomto případě sportovnější a ano, ta technika je kompletně převzaná z Hyundai i30N, což je v Česku vyráběný ostrý hatchback, myslím si, že velmi dobře přijatý trhem, poměrně úspěšný, dobře se prodává a dneska je to taky jedna z těch nejvýhodnějších alternativ, jak se dostat ke sportovnímu autu jelikož tenhle ostrý hatchback začíná na skvělé částce 700 tisíc korun, mm. ale Hyundai si řekl, že vlastně tu techniku by mohlo využít dále v trošku něčem extravagantnějším, v něčem neobvyklejším a i v něčem posazeném o level výš. Takže tohle bude podle mě auto pro ty, kterým i30N připadá zbytečně obyčejná a chtějí auto, které má lepší výbavu, které vypadá jinak, které je extravagantní a právě proto vznikla Kona N.
0: No hlavně asi pro toho, kdo, kdo prostě se zabouch do SUVček, protože jsou takový <laughs> lidi, kteří preferují to zvýšené auto. Můžeme to vidět i například u Cupru, Cupri Formentora a já ano. mám spoustu kámošů, který se mě na to ptají já si říkám, nechcete Leona ST? A fakt jako jim imponuje tahle ta zvýšená karoserie?
1: Je to tak. Je to čím dál populárnější mít i sportovní SUV v těchto cenových hladinách do jednoho milionu korun, respektive u toho Formentoru třeba lehce přes. Je otázka, jak se to bude dál vyvíjet, ale nutno říci, že ty současné pokusy vlastně nejsou vůbec špatné, ať už jde o ten Formentor, Tiguan, T-Roc, nebo umasté. právě tuhle Konu N a... Ano Ford Puma ST. Trošičku škoda je v tom, že já jsem měl mít podobně zajímavý program mm-hmm. jako ty, alespoň teda z nějaké části. Měl jsem původně být na španělském okruhu Ascary, což je soukromý rezort, který nabízí úžasné zatáčky. Je to nahoru, dolů, horizonty. Je to prostě soukromá závodní trať, která je různě pronajímána. A bere si tak trošku to nejlepší z těch různých evropských závodních tratí. Mm. Jsou tam takové, dejme tomu, lehce kopie těch zajímavých zatáček, které známe z jiných okruhů, ale celkově to funguje. Moc hezký rezort, krásný. Jenže nachází se ve Španělsku. A to je problém teďka ve stále neutuchající době covidové, mm. když Španělsko je v nějakém tom červeném segmentu a vlastně se nakonec v Hyundai rozhodli, že tuto prezentaci přesunou, protože asi by mnoho těch zájemců nebo z řad novinářů tam vlastně ani nemohlo přiletět do toho Španělska. Vybrali alternativní režim, alternativní plán a to byl letištní okruh nedaleko Koblenz, který je známý třeba z testu automotora sport. Ano, Christiana Mencla. Christian fast Menzl, Fastlab, přesně tak, kdy on tam si zajíží to svoje rychlé kolečko. Je to na letišti vytvořená taková, řekněme, improvizovaná trať,
0: která vlastně může být poměrně zajímavá. No, no ona není špatná, protože má asi 4,2 km, takže to není úplně tak. krátký, Par zatáček je tam zajímavých a jsou tam dlouhý rovinky, takže e, myslím si, že je pro vyskoušení auta úplně ideální. Jenže pokud
1: máte teďka trošku ponětí o tom, co se ve světě děje, tak právě nedaleko to Koblenz a kde mimochodem kousek od toho je i severní smyčka Nürburgringu, tak tam teď řádí záplavy, jsou tam poměrně značné škody, bohužel i na lidských životech, no a právě ztráty lidských životů. No a oni se opět rozhodli, že tam to vlastně být nemůže z těchto důvodů. Takže bohužel ze zajímavé okruhové akce se nakonec stala... Jenom taková projišťka po okreskách. Decentní. Nedaleko Frankfurtu, nutno říci. Osobně jsem si nemyslel, že tam se dají najít zajímavé cesty, ale překvapivě byly Dali. tam i pěkné okresky, takže ve výsledku člověk o tom autě něco zjistil. Takže nebylo to tak zajímavé, jak by původně mělo být,
0: ale ve výsledku projeli jsme se hezky. Nicméně, ty se ještě skonou na okruh, nebo na okruh dostaneš, v následujících dnech pojedeš na Slovakia ale mě zajímá Ondro, když to má tu techniku I30N takže tohle se taky vyrábí v České republice nebo ne? Jediná kona, která se vyrábí v České republice je ta elektrická
1: překvapivě, Zajímavý. takže ne, 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 tohle auto se v Česku nevyrábí, v Česku tady máme I30N to je takový náš domovský ostry, Poklad. když to teďka samozřejmě vezmeme z toho hlediska, kde se to auto vyrábí. Ano, ne, ano. ne tím, ne, tím že by to byla česká ale, značka. Neznam. Byť on právě v Nošovicích je i částečný vývoj, mm-hmm. takže není to úplně mimo. I ti Češi dokážou trošku promluvit do té finální podoby toho auta, což je fajn. Možná ale, vědze, protože ano, jsou to nadšenci. <laughs> přesně tak, jsou to správní nadšenci, tam opravdu pracují nadšenci. Ale ne, tohle auto není z Česka. E, nicméně ta technika je opravdu stejná. Mm-hmm. Jsou tam ovšem nějaké rozdíly. Mm-hmm. V prvé řadě Kona N je pouze s novou 8 automatickou dvouspojkovou převodovkou. Manuál tam není. A ještě Byť, ona asi k
0: té kategorii to... Ano,
1: k té kategorii těch SUVček. Tam to většina lidí kupuje právě s automatem. A nutno říci, že tohle je jeden z nejlepších automatů ve třídě. E, ta dvouspojka řadí krásně rychle nahoru, dolů, je taková, řekl bych, dobrá i v tom, že to neodřazuje v omezovači. Prostě mm. správná převodovka, jak byste si řekli, že by to asi mělo vypadat. Není to třeba stoprocentní, není to takové, jako ty jsi zažil v Lamborghini, ne, nebo jasný. jako je v Porsche, ale na poměry této cenové kategorie si troufám tvrdit, že to je jedna z nejlepších dvouspojkových převodovek, která je na trhu. Ale jinak to auto je stejné. Mm. Má to pohon předních kol, má to samosvorný diferenciál. A má to samozřejmě pořádné výfuky, jak jde vidět i tady na fotce, klapku ve výfuku, střílí to, dělá to zvuk. Vlastně je to taková naštvaná krabička, která trošku vypadá, jako kdyby přiletěla někde z Marzu. A má to svoje kouzlo, to si řekněme na rovinu.
0: Já musím říct, že že Hyundai, ať už se to někomu líbí nebo ne, tak umí do toho designu dát dramatičnost. A teď nemluvím o tom samotném designu Kony, to si každý musí zhodnotit sám, ale třeba kombinace barev, ten střešní spoiler, který tam máš, difuzor, ty opravdu obrovské výfuky, který mají velký průměr, kola pěkný. Jediný, co Ondro teď si řekl, a mně to přijde trošku škoda, Mm-hmm. protože já jsem u té kony čekal, že by mohli e, tuhle kombinaci propojit se čtyřkolkou a dát to potom třeba při nějakém ještě faceliftu dalším e, nebo inovaci nebo modelovém roku do i30 a ještě s tím rozšířit e, tu cílovou skupinu, protože já si myslím, že i tady v Čechách by to mělo úspěch jako čtyřkolka. Stoprocentně, já jsem to taky
1: čekal a taky to považuji trošku za ne úplně správný krok, protože ta konkurence, když nepočítám Pumu, mm-hmm. tak většinou to jsou čtyřkolky, protože a tohle je přece jenom o level trošku výš než Puma, která má tři válec, tohle je dvou litr, 280 no, no. koní, uh, je to spíše právě k, třeba k tomu T-Roku Air, který no. má 300 koněvý dvou litr a čtyřkolko. No. Je Takže, pravda,
0: že oni mají teda výhodu, ještě do toho skočím, no. berou, berou vlastně celou tu. To pohonné ústrojí z Golfu Air, že jo, kde je ten Formotion. Tak. Ale je to přeci jenom škoda, myslím si, že by se to tady hodilo určitě. Stoprocentně. Na druhou stranu třeba
1: některé jiné trhy to vidí jinak. U nás v Česku by procentně ta čtyřkolka měla větší úspěch. A já mám takovou svoji teorii, proč tam ta čtyřkolka není. Mm-hmm. Zatímco třeba v běžné koně ji mít můžeš. Ale je to takový ten úplně jednoduchý, řekněme trošku hloupý systém pohonu všech kol, který ani nebude dimenzovaný na podobné výkony, jako to auto má. Může se tam přehřívat ta mezinápravová spojka a tak dále. Tudíž oni by to museli celé předělat, ale takový systém všech všechkol v současné době Kia nemá. Nějaký chytřejší třeba, který by měl lepší zadní diferenciál. Eee, a tak nějak mám pocit, že to třeba i vyvíjeli, zkoušeli, ale Albert Berman, který za těma autama stojí, tak... Eee, Z mého pohledu by takovou věc nepustil do výroby a radši se spolehne na ten samosvor vepředu a pohon pouze předních kol, kde ale ví, že to má odladěné tak, že to funguje. Než aby tam dával čtyřkolku, která by nebyla úplně takhle stoprocentně funkční, což se obávám, že oni opravdu takovou tu pokročilejší čtyřkolku nemají.
0: To znamená, že by to spíš vlastně tomu autu uškodilo. Myslím si, že v jeho očích na tu ostrou jízdu a na nějaké vyvážení a podobně, že by to spíš jako uškodilo. Ještě než skočíme do té jízdy, tak mě vlastně zajímá, protože jsme viděli lehce interiér, no. částečně prostě i podobný, jako je v 20 n V mnoha ohledech. Zajímá mě z pohledu sedaček, volantu, posazu, jestli je to, to stejně dobré, to, co jsme viděli třeba v i 30 c na co jsme zvyklí. Samozřejmě logicky sedíš výš, takže v tomto ohledu
1: to není úplně na tu sportovní jízdu tak dobré, jako i30N, ale tady šlo i o jiné věci. Zase to má více komfortních prvků. Uhum. To auto, na rozdíl od i30, může mít virtual cockpit, že jo, tedy ten digitální přístroj štít. vyštít, může mít odvětrávaná sedadla. Samotná ta sedadla jsou spíše komfortní, uhum. ale mají správný tvar, tak aby tě to auto podrželo. Takže za mě tam je cítit, že to je Trošičku pro jiné lidi. Pro ty, pro které je i30N příliš obyčejné auto a chtějí právě něco zajímavějšího. Takže i ta výbava tomu odpovídá, že je na vyšší úrovni. Jinak ale zbytek toho je stejný. Volant stejný jako i30N, ten volič automatu Dokonce to má i mechanickou ruční brzdu, což je zajímavé. To v dnešní v Kombinaci době, s automatem, že. Ano, to v dnešní době už moc jako n- není nebývá býděl, ani no. u sportovní modelu. Bohužel, já jsem za to hrát, no, člověk, když pak pojede někde v zimě, tak není to jenom o tom, aby člověk uh, dělal nějaké šílené smyky na sněhu, ale je to i o tom, aby si pomohl v zatáčení mm-hmm. jenom jako krátkým lehkým no. přitažením. To mnoho lidí nechápe, že ta ruční brzda se dá využít různě. Jasně. Nemusí to být zrovna jenom proto, aby to auto jelo pomaleji a. a ne- nedotáčivost, no, 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 no. ale jenom, jenom omezit nedotáčivost. No. A právě v tu chvíli si myslím, že se to hodí, takže já jsem za to rád, já to mám pořád takhle rád, že je tam ta klasická mechanická ručka. A, ale jinak ten interiér je v
0: podstatě velmi podobný tomu, co nabízí i30N. No a když už jsme se lehce dotkli těch jízdních vlastností, tak Samozřejmě víme, víme, jak je i 30 n velmi slušným autem. Tak mě zajímá, jak se tady projevila uh, ta změna toho těžiště, ty výšky uh, vůči těm mízným vlastnostem, které známe, je to výrazně horší, nebo naopak je to jako dobrý a povedlo se jim se s tím poprat.
1: Má to několik uh, úrovní. V prvé řadě je potřeba se na to auto podívat, aby si zjistil, že ono vlastně není. O moc nižší, mm-hmm. než klasická Kona. Je to mm-hmm. pořád dost vysoký crossover. Dokonce v tom interiéru je tlačítko na nějaké nastavování jízdy terénem, nějaký <laughs> jako úprava. Uh, sam- je to zabij. samozřejmě úprava jak samozvodného diferenciálu, tak nějakého přibržování. Je tam nějaký písek, sníh, já nevím co všechno. Takže oni trošku počítají s tím, že to je pořád auto, se kterým hmm. můžeš vyjet i na nějakou polňačku a dojet třeba k chatě. Nebo se dát vložku. Nebo si dát vložku. A od toho se trošku odvíjí i to, že to auto opravdu působí jako vyšší auto, protože to vyšší auto samozřejmě je. A malinko to je cítit v zatáčka. Mm-hmm. A taky trošku na tom, jak je naladěný podvozek na nerovnostech. Na nerovnostech máš vysokou karoserii, potřebuješ líp kontrolovat její pohyby, musíš podvozek přitvrdit. V tomto případě je to takové, že to auto velmi kopíruje povrch silnice, což může znamenat, že i na poměrně hladkém asfaltu pořád cítíš, že tak jako lehce se... Pohybuje to auto. Pohybuje, přesně. Hopsá, trošku hopsá. Není to nic přehnaného, není to nic, že bys si jako řekl, že to auto nefunguje nebo ztrácí jistotu nebo něco to úplně ne, absolutně ne. Ale oproti té i30 se prostě cítíš, že ta i30 je taková stabilnější, možná i o něco komfortnější a tohle je přece jenom e, naladěné jinak. To je takové první drobné negativum toho, jak je ta karoserie vysoká. A druhé je v zatáčkách, kdy ty musíš při nějakých rychlejších změnách směru, tedy ostřejší nájzdy do zatáčky, nebo přechod z leva do prava, e, musíš si dávat větší bacha. Ta karoserie má větší přenosní hmotnosti. Mm-hmm. Právě ona se víc hýbe a Dokáže to zajít i do té fáze, že samozřejmě se ti to auto začne utrhávat většinou přetáčivě. To je Což ne? <laughs> ano, pro nás, třeba dva, to může mít nějaké takové ty hravější uh, důsledky. Můžeš si s tím autem pohrát. Dík, díky, té přenos, díky tomu přenosu hmotnosti, můžeš to auto poslat hezky bokem. Je to docela sranda. A, ale pokud s tím pak chceš jako čistě rychle okruhově, dejme tomu, tak tam může podle mě trošku nastat právě ten problém, že Vždyť, se že budeš krotit, a jo. to auto uh, budeš velmi jemně směřovat, aby se ti to právě nestávalo, hmm. aby si nestrácel čas. A někde na okresce to může být trošku, jak se říká, triky. Může hmm. to být prostě trošku zrádné. Dá se to využít právě ve jménu zábavy, stoprocentně, uh, ono s tím autem opravdu stačí na zatáčky, ostří zatočit, ťuknout po brzdě, okamžitě den bokem i třeba na nějaké křižovatce jede 40 km v hodině, ale takovým samozřejmě jenom lehkým sklouznutím. Nemyslím tím teďka nic úplně dramatického. Má to prostě svoje specifika. Já bych si osobně na ostrou jízdu vybral samozřejmě radši i 30N, ale tohle může někomu zase naopak vyhovovat v tom, že to
0: auto je takové hravější hmm. v nízkých rychlostech. Je to tak. Asi... E- Nelze říct nic jiného, než že se velmi těším na ten test z toho Slovakia Ringu, ať už v Česáku, nebo v našem pořadě o pořadu Automoto svět, uh-huh. protože to vypadá a zní docela zajímavé. Já se taky těším na okruh, kde konečně
1: budu mít opravdu tohle možnost vyzkoušet v nějakých bezpečnějších podmínkách, Jestli to auto vážně dokáže třeba jako lítat hodně bokem, nebo jestli to naopak bude už trošku nebezpečné, nebude to třeba ve výsledku i poskakovat takhle bokem, jak některé auta dělají, doufáme, že ne. A ještě abych ale řekl ty dobré části na tom autě, dobré řízení, takové poměrně citlivé, přesné, velmi dobrá trakce těch předních kol, Hmm. Na to, že je to přece jenom takhle jako vyšší auto, tak i v zatáčkách super trakce. Trošku víc cítíš přenos točivého momentu do řízení, ale to taky někteří lidi mají rádi, že trošku jako cítí, že se něco děje. Není to zas tak úplně jemné auto, jako je ta i izřicítka, která je perfektně sladěná. Ale ano, má to svoje kouzlo. Střílí to, jede to poměrně slušně rychle dopředu, Dělá to prostě takové ty věci, které ti vykouzlí úsměv na tváři. Oni tam dokonce teda mají i tlačítko. Ono se to má, mám pocit, NGS, nebo teď kecám. nějak podobně, ale je to tlačítko, které na 20 vteřin ti to dá jako všechno. Jo, ono nemá to žádný význam, reálně. Nepotřebuješ to k ničemu. Možná k předjíždění, zrovna když se ti to hodí, ale to předjíždí v podstatě stejně hmm. i na plný plyn. Ale v tu chvíli, když zmáčkneš tlačítko, tak to auto začne nejvíc střílet, začne nejvíc jet, převodovka začne nejrychleji řadit a všechno to máš tak jako, že tak na chvilku... Show off. Tak, něco, oni to říkají tak, že to auto, když jedeš třeba normálně z práce a potřebuješ zvednout náladu, tak takhle na 20 střinci jako můžeš udělat líp. Chápu to, že nepotřebuješ nic tam přepínat.
0: Ty prostě zmačkneš to tohle tak. a máš to. Přesně tak. Ideální. Ideální podle mě, že když z práce přesně, aby se trošku probudil a udělalo, uh, udělalo to dobrou náladu.
1: A poslední věc, kterou bych ještě k tomu chtěl říct, je že co se týče nějakého nastavení toho auta, tak máš úplně stejné možnosti jako v I30N, což znamená velmi široké možnosti. Uh, můžeš si tam uh, nastavovat uh, několik jízdních režimů, máš na volantu ty zrychlené volby, N, takové to tlačítko zmáčkneš a hned máš ostrý režim, jaký si předtím třeba navolil můžeš si vypínat stabilizaci, zároveň se ti vypne i třeba to přibržování kol, což třeba koncernové auta většinou neumějí a to není úplně nejlepší. Tady je to super, že máš to jako takové úplně
0: čisté auto podle sebe, když chceš. Poslední otázka k Hyundai a sportovnímu oddělení N, protože já vím, že jste že jsem tam vyfotil jednu fotku ještě zamaskovaného auta a to mě strašně zajímá. A to je Hyundai Elantra N a já mám rád auta, který mají sedanovitý tvar. Zajímá mě, protože to auto v současné době nahradilo i třicítku v seriálu TCR a závodí po celém světě. Tak by mě zajímalo, jestli to využijou a představí tu Elantru N i u nás jako další variantu, další model.
1: Ano, Hyundai Elantra N se už představila. Já jsem tam viděl teda teprv nějaký zamaskovaný prototyp, ale na první pohled je jasné, co to bylo za auto. A ptal jsem se na to, jestli Elantra bude i u nás, respektive v Evropě, a říkali mi, že to velmi zvažujou, ale ještě není rozhodnuto. Mm. Na první pohled to totiž možná nedává úplně smysl, když oni mají i 30 ten Fastback. A tohle je vlastně stejná technika, ale zase je to trošku větší auto, delší auto, ostřejší hrany, ostřejší design a vlastně by to možná mohlo do té nabídky nějak zapadnout. Oni teďka zjišťují, jestli to má nějaký potenciál, až budou vědět, tak se to nejspíš dozvíme. Buď vydají prohlášení, že to tady
0: nebude, nebo naopak, že to tady bude, což by bylo to hezčí. Určitě za mě, já je si můžu doporučit, každého takového modelu je tady málo. To znamená, určitě, jestli Hyundai slyší, zařaďte to do nabídky. Nicméně Ondroty si byl trošku šťastnější než já, měl si těch prezentací víc mhm. a dostal se ještě na jedno auto, který, nebo říká, že to je stejný jako hurakán STO, nicméně... To ne. Eh, Myslím si, že dokáže, nebo aspoň mě v té normálnější verzi, protože já jsem jezdil úplně v běžné verzi, tak mě asi udělalo podobnou radost jako Toyota GR Yaris. Pozor, není to sportovní auto, ale je z terénu, je to legenda, která se změnila výrazně, ale to auto prostě je za mě boží. A máš z toho prostě, s tím autem jedeš a máš z něj radost. Já s tebou musím naprosto souhlasit, za
1: mě je to taky jedno z nejlepších aut, které se v současné době prodává, já už jsem to říkal třeba ve videu právě z tohoto testu, ale tam nezaznělo třeba úplně všechno, takže si můžeme o tom autě říct víc, jedná se o Land Rover Defender, kdy já jsem byl ještě ve Španělsku, ještě právě v době, kdy to trošku více šlo, nedaleko Barcelony, Celé se to motalo ohledně fantastického místa, které se jmenuje Les, já to řeknu česky, Les Comes, ale samozřejmě čte se to jinak, ale Les Comes, což je obrovský offroadový park pro auta. 70 kilometrů nespevněných silnic, překážek, všeho možného. Je to jedno z těch nejunikátnějších míst pro offroadové nadšence v celé Evropě, možná i na světě. Asi si to klidně můžete na internetu najít. Prostě les, co mes. 100% a to je úžasné místo, kde právě byla prezentace těchto Land Roverů Defenderů, té nové generace, mm-hmm. což je auto,
0: které se samozřejmě extrémně změnilo. Já ti do toho rovnou skočím. Já, když jsem tady testoval tu krátkou základní šestivalcovou dieselovou verzi, Neuvěřitelně cool s těma plechovými kolama nebo s těma plecháčema, tak jsem dostával obdivné zprávy, ale zároveň několik těch, kteří řekli, že zničili legendu. Pojďme si říct za mě, pak můžu říct ty. Já tvrdím, že se to Land Roveru povedlo. Já jsem na začátku taky kritizoval to, že přijdou tady s Defenderem, který už není ten oldschool. Ale když jsem s ním ten týden jezdil, tak jsem řekl, geniálně se trefili do toho, kam to auto předělal. Protože, řekněme si na rovinu, ta doba, kdy jsme fakt jezdili v kostítřasech, skončila těch zákazníků na tenhle kostítřas je strašně málo, ale tohle se jim obrovsky povedlo, takže za mě ne, neskazili to, naopak se jim to povedlo. Chci slyšet tvůj názor.
1: Já na to mám takové dva názory protože hodně jsem o tom přemýšlel. Také jsem byl trošku názoru toho, že to není správný nástupce té legendy toho původního Defendru, který tady s náma byl už od pomalu konce druhé světové války. No. A pokud to bereme tak, že jste majitele starého defendru a chcete za něj náhradu, která bude velmi podobná, tak tohle auto to není. Mm. Tohle auto je ale doplněk, kdy já si dokážu představit, že takový člověk má jak toho starého Defendera, tedy tu hračku na víkendy, auto takové, které je naprosto jednoduché, puristické a udělá vám asi radost v té mechaničnosti, tak zároveň k tomu může mít na každý den toho nového Defendera, který není o nic horší, dokonce bych řekl, že to je mnohem lepší auto celkově, ale je to auto úplně jiné. Za mě je to trošku nástupce povedené Discovery 4, více jako duchovně, tím, jak to auto funguje, jak je pohodlné, jak působí mastodontně za jízdy. Ale nutno říci, že zároveň to má svůj vlastní charakter. A dneska mít u nového auta charakter je věc k nezaplacení.
0: Já musím k tomu Ondrosíci jednu věc. Uh-huh. V některých částech s tebou souhlasím. Uh-huh. Uh-huh. Za mě asi jízdně, ano, spíš odpovídá Discovery 4. Ano. Ale mně přijde třeba ten koncept toho interiéru. No, ten je boží. Mně jestli. přijde vlastně, že se trefil v podobném duchu, jako byl ten Defender, ale trošku jako jiný. Víš, jestli mě rozumím? Ono se to vlastně nedá srovnat, ale podavře, podařilo se jim to udělat podobně, ků, je podobně to cool. cool. Ano, je to, a navíc, je to cool auto, které tě baví už těma detailama. A navíc za mě, tam zlepšili určitý věci, které na těch Land nefungovaly. To znamená vynikající infotainment, který funguje. Souhlas. Skvělá odezva, dobrá grafika, všechno. Přijde mi, že to auto působí robustně, to znamená i kvalitou jako velmi dobře. Ano. A za mě teda neskutečný, jako jízdní komfort. To nechápu. Ta, ta krátká verze na těch plecháčích, relativně hrubejch pneumatikách, kterou jsem měl já, to měl Ocelový podvozek. Ano, ocelový podvozek. Tak vevnitř ale. Já už jsem tak dlouho, dlouho nejel s tak komfortním autem, odlučněnej interiér. Za mě, já jsem, já jsem z toho byl fascinovaný. Ten týden, ani se mi to nechtělo vracet a vlastně jsem měl z toho stejnou radost jako z toho GR Yarise. Naprosto s tebou souhlasím. Je to
1: extrémně dobře udělané auto. Pokud by se na to nedíváte jako, že to má být nástupce původního Defendru, tak v tom objeví ten neskutečně postavené auto. Neskutečně. Ten, ta úroveň, přesně jak jsi říkal, komfort, interiér, prostornost, uh, stylovost je na extrémní výši.
0: No ovšem. Můžu ti ještě do toho skočit. Povídej. Protože pak už budeš mluvit ty, protože ty jsi měl možnost ještě jezdit se extrémní verzi. ale. Za mě eh, jedno pozitivum, jedno negativum. K tomu všemu, co ty jsi řek, eh, neskutečně to sbírá pozornost lidí. Všichni, všichni, nebo jsem jediný negativní pohled, všichni neskutečně odvařený z toho auta, jediný za mě mínus eh, je extrémně vysoká cena. Cena, tak, ano,
1: ceníkovka je docela vysoká. Já jsem zase slyšel, že na to dávají velké, velké slevy a dá se to pořídit třeba do jednoho a půl milionů v nějaké rozumné výbavě. Nevím, nedokážu to posoudit. Ale teď už asi zpátky k tomu autu, protože hmm. já jsem jezdil s několika verzma. Jezdil jsem se šestiválcovým dýzlem 300 koní.
0: A větší, než jsem měl já?
1: Tak, silnější, než jsi měl ty, ale ve výstupu ten to charakter znám, toho vlastně. auta je velmi mm. podobný. Jezdil jsem v plug-in hybridu, který je dost těžký, nedosáhne tedy na české elektrické značky, takže nečekejte, že by byl v centru Prahy teďka často viděn, ale to auto je opět dobře udělané, ten pohon je klasický, ta stála čtyřkolka, takže tam se nic nezměnilo, není to, že by to mělo ten elektromotor třeba jenom pro jednu nápravu a druhá byla pro klasický spalovací motor, naštěstí ne. Ovšem tam mě bavila jedna věc, ty si můžeš v podstatě jezdit terénem jenom na elektřinu a to je takový docela hezký pocit pro mě osobně, protože nenělá to žádný hluk si v té přírodě, když jdeš fakt někam, kde je to úplně neopuštěné, kde jsou třeba zvířata a tak dále, tak v tomto ohledu mi to přišlo super. Hmm. Jakkoliv bych si tu variantu nevybral a pak jsem jezdil ve vrcholné <laughs> verzi V8, což mi přijde jako naprosto fenomenální, závěr uh, téhle doby, protože no. aby si měl v takovémto autě osmiválec ještě dneska, který teďka je nově představený, a navíc je to kompresorový osmiválec, což je kvůli emisím a uh, spotřebě paliva už věc úplně nevýdaná, kdy ten kompresor má ještě větší spotřebu než klasický turbový osmiválec, tak to pro mě je věc... Uh, které jsem si myslel, že už se nedožiju,
0: že už nic takového nebude. A oni to představili a já jsem z toho úplně odvařen. Já musím říct, že to pro mě je víceméně Samozřejmě ne tím jízdním zážitkem, ale vlastně e, mentálně úplně vlastně stejný jako, to, jako ten Huracán STO. Něco, no, co bys jasně. nečekal, máš tady osmiválec, velký brzdy, alkantarový interiér, volán. Auto čistě volant. pro radost,
1: auto čistě pro
0: radost, Přesně nic tak. jiného, to je jenom, aby si měl úsměv na tváři. Nikomu nehlásí, že budu eko nebo cokoliv jiného, prostě baví tě auta, Chceš cool stylovku s velkým motorem, tak tady jsem, hotovo. Ano, mimochodem má to Alcantarový volant. To je prostě neskutečný. Má
1: to klasický 8-stupňový automat ZF, který znáte třeba z BMW M5, takže on to prostě řadí dobře, funguje to dobře. Ten motor je nádherně zpěvný. Jak to nemá turba, jak to nemá to omezení nebo tu restrikci na těch výfucích, tak to to je prostě balada, Jak jak to krásně zní ten motor takovým tím starým oldschoolovým stylem. Prostě osmiválec, který řve. No a já tam mám ještě jednu věc a poprosím tě, aby si naťukal hned první fotku, která je tady u tohohle Defendru, protože video o tomto autě už jste možná někteří z vás viděli, pokud ne, můžete se na něm podívat právě na našem kanálu Autokult.cz a já jsem si četl některé komentáře pod videem a jeden tam byl, no škoda, že jste to nevzali do pořádného terénu, tohle by pomalu projela nějaká zvednutá felicie. A tady je zásadní věc. E, to, co vidíte na videu, je vždycky extrémně zkreslené oproti tomu, jak to vypadá v realitě. To video, všechno je takové ploší na videu. Mm-hmm. Jo, nevidíš tam e, ty propady, ten výškový, e, výškový předěl a podobně. No a tady na téhle fotce to konečně jde trochu vidět, No hlavně, jak brutální ten terén tam byl v tom leskomez, jak byl pro nás brutálně připravený.
0: Za mě je to po dlouhé době jedna, z fotka, jedna fotka z offroadu, kde máš z toho po, pocit, že to auto je opravdu v extrému. Ty jsi, Jenom, vybral,
1: když... ty jsi vybral náhodně z no celé jasně. té série fotky a dokonce je to fotka, kde já sedím za volantem zrovna.
0: Ano, mě prostě, tam máš ten totiž poměr k tomu normálnímu autu, který stojí na rovině. A tím pádem můžeš vidět ten rozdíl, ale hlavně ty jdeš na seriových gumách Úplně. po kamenech, na kterých je ještě jakoby ten, ten prášek z té a je to neskutečný náklon, až máš pocit, že se to převrátí dozadu. Celé to stoupá
1: extrémně vysoko. Ta, tady na téhle focetor konečně jde vidět, jak šíleně nahoru to auto vlastně jede. A ještě k tomu všemu vidíš, že to má i zvedlé mm-hmm. pravé přední kolo. Musím říct, že nikdy jsem v terénu nevěl nic děsivějšího a většího, než než bylo právě tohle konkrétní místo, které tady je na fotkách. A právě proto mě to velmi pobavilo ten komentář, že byste to měli vzat do do pořádného terénu. Já už jsem v terénu odezdil docela dost, ať na různých prezentacích, nebo byli jsme v Milovicích, ve vojenském Prostoru. prostoru Byli jsme na různých offroadových tratích, které jsou na Sosnové, v Mostě, v Bělé pod Bezdězem. Prostě všude možně. Nikdy jsem opravdu nejel autem něco takového dle, kdy na těch kamenech, ještě navíc pod plynem, ten, jako tancuje zadek, jo? teď se to snaží hledat trakci. To auto zvládne šílené věci. Naprosto jsem z něho uchvácený co zvádne v terénu, už jenom proto, že na rozdíl od předchozího Defenderu a některých dnešních takových těch pravověrných offroadů, tohle auto není na rámu. Je to samorostná karoserie, což samozřejmě ti hardcore offroadisti ti řeknou, to prostě nemůže být nikdy dobré, nemůže to fungovat, nemůže to vydržet z dlouhodobého hlediska. Ale já jsem o tom hodně debatoval právě s vývojáři Land Roveru a ti mi řekli, že museli kompletně kompletně změnit úplně přemýšlení a hlavně svoje normy. Oni, když mají nějaké testy těch aut, tak mají nastavené nějaké terénní normy, co to auto musí zvládnout. Tohle auto, veškeré ty jejich původní normy, které měl i pro původního Defendera, zvládlo tak jednoduše, že si museli dát vyšší limity a vyšší cíle a dělat ty překážky vlastně těžší aby se vůbec projevilo, že se to auto dostane do úzkých. A tak na mě působilo právě i v tom terénu, kdy je to extrémně jednoduché. Už jenom z toho důvodu, že ty tam nemusíš přiřazovat žádnou, žádnou redukci, nemusíš tam dávat žádné uzávěrky diferenciálu nějakou pákou nebo něčím podobným, což někteří off-road, offroadisti třeba ví, že občas je to trošku náročnější a pro lidi, kteří nejsou zvyklí v offroadu, tak pro ty to utopie, nevědí co s tím, nevědí jak to udělat a
0: tak dále. Takže tady to funguje automaticky podle režimu, který máš, tak si to přizapíná u závěrky Tady U závěrky vr- dává samo
1: podle toho, jak je to zrovna potřeba. Díky tomu je to naprosto jako triviální v tom offrodu jet, ale zároveň tím překonáváš ty svoje vlastní limity, mm. takže tě to baví. Jo? Není to, že by to všechno jelo jak videohrát úplně za tebe, že bys tam jako uh, byl a nebavilo tě to. Tady tě to pořád baví a na to, že to je auto právě na samorostné karoserii, tak uh, je to extrémně tuhé, extrémně odolné, my jsme tam s tím jezdili i rychle po šotolivných cestách. Skákali jsme s tím autem 15 metrů daleko. Dělali jsme šílené věci, šílené zhupy, křížení náprav. Všechny tyhle věci. A je na tom jasně cítit, jak extrémně dobře postavené ta, to auto je.
0: navíc jste to dělali pořád s tím osmiválcem, který je samozřejmě těžší, <laughs> než cokoliv jiného. A je takový sportovnější, že jo? No, mě právě Ondro zajímá, mhm. jak to auto funguje, jestli mě, si měl možnost i na běžní e, vlastně silnici, jestli, jestli je to nějakým způsobem sportovnější anebo si to drží ten úžasný komfort e, a pohodu, jakou jsem já měl v tom základnějším dýzlovým šestiválci a jenom to prostě jako dobře jede. Jsou dvě věci. První,
1: kterou bych rád zmínil, tak je, že v tom Leskomes mají i takovou, řekl bych, krosovou trať, kde je to šotolina, písek, ale zároveň je to hladké. Tudíž e, není to vyloženě nějaká offroadová trať, ale dá se tam jet velmi rychle. Tam jsme s tímhle autem jezdili právě s krátkým e, Defenderem, tedy s tou 90 s V8. A i když je to velmi těžké auto, hodně přes dvě tuny, i když je to auto opravdu offroadového ražení, veliké, i, t, i ta 90-ka vlastně no, malá, no, je, je, velká. je je vlastně velké auto. Jenom krát, kratší třeba, ale celkově velké. Tak tam je to velmi bavilo, jak se to auto chovalo, jak na brzdách se hezky stáčí do zatáčky, pod plynem dokáže jezdit v takovém tom čtyřkolkovém smyku. Vlastně to opravdu připomínalo takové ty reliové závody, kdy máš takové ty, řekněme, ty dakarské buginy hmm, nebo dakarské offroady a lítáš někde prostě naplno a, a v přetáčivých smících naházuješ si to. Fungovalo to vlastně super. Byl jsem z toho extrémně překvapený, že to auto v těchto podmínkách funguje dobře, ale ve výsledku to možná pro běžné lidi není až takové překvapení. Přece jenom pořád je to nějaký offroad a tak dále. Ale když jsme vyjeli na okresky, tak tam jsem si myslel, že takové auto bude uh, ztracené. Že bude třeba přemotorované, hmm. že ten výkon bude příliš na tu karoserii, že v zatáčkách se to bude uh, kochovat jako blbě. A byl jsem velmi překvapený, že není tomu tak. Není to nejobratnější auto na světě, samozřejmě. Hmm. Jo? Není to auto, kde by si zvyloženě nějak extrémně užíval přilnavost v zatáčkách a že by se zdával tu okresku úplně jako s prstem v nose. Ale zároveň je to auto dobře ovladatelné, snadno ředitelné, zvládající svůj výkon a dá se pohybovat překvapivě rychle i na té okresce. Hmm. A dává ti to takový jistý pocit, ne vyloženě, že by se schechtal od ucha uchu, ale že to auto funguje a je to zábava. Je to zábava tím zvukem, je to zábava tím, že to je nějak ovladatelné. Je to vlastně mnohem lepší, než by to auto mělo být. Hmm. Jestli se tím projedeš nejdřív v terénu, tak pak nemůžeš nikdy očekávat od něčeho, co funguje takhle dobře v terénu, že by to jezdilo zároveň dobře na silnici. Ale tohle auto to zvládá a nevím, je to černá magie, nevím, jak to udělali. Vůbec netuším. Protože mi přijde, že to je utopie, aby to auto zvládalo všechno takhle dobře. Já bych tomu ještě řekl ohledně toho terénu jednu věc, jenom krátkou vsuvku. Ten týden, kdy jsem byl na té prezentaci, jsem pak jezdil celou dobu v Toyota Land Cruiser, což je moje oblíbené auto. Je to offroadové auto na rámu. Je to taková ta věc, kdy si jako ti offroadáci řeknou, jo, tak tady už asi jako je to ten odolný stroj, který něco umí, něco dokáže. Když jsem s ním věl do terénu, tak to bylo tak o 50% horší než tenhle Defender, hmm. který je na, na samodostné karoserii, který funguje automaticky, kde se ty uzávěrky a všechno. Prostě tohle funguje mnohem líp i než ten Land Cruiser, který zároveň na silnici je horší zase než Defender. Jo, Takže to je kouzlo toho auta, že ono je to auto zároveň pro zábavu s tou v Je to takový krásný nesmysl, kdy si říkáš, že tohle nemohlo v roce 2021 nikdo vyrobit. Ale zároveň je to auto, které funguje úplně všude. V terénu, na cestě, a, nebo i jako každodenní auto pro běžné ježdění. Je to drahé auto. To je poslední věc, kterou bych řekl největší mínus. To auto začíná na 3,3 milionu korun, v té krátké verzi, je to prostě drahé auto. Ale Elend Rover to obhajuje tím, že i v rámci nějakých uh, emisních limitů a v rámci nějaké exkluzivity, oni toho nechtějí prodávat hodně a stejně ten zájem o to auto mnohem větší, než jaká je reálná nabídka.
0: No a tím můžeme skončit. Je to krásný téma a hlavně vidíte v té dnešní době, i když se na nás uh, valí, brutální množství elektrických aut, tak se pořád najdou automobilky, které, které se nejenom nebojí udělat takováhle auta, ale ještě je udělají absolutně skvělá. A tím, tím můžeme skončit. Jestli vás, baš, jestli vás baví naše společné podcasty s Hondrou, tak nám to napište, dejte nám to vědět. No a zase příští týden se těšte znova na nějaký zajímavý podcast od našeho Autokultu.